0: Robert. Bonjour, Alexis. On va recevoir Nadia Robinson en deuxième partie d'émission. Et en première partie, Maya Cosino-Molen. Et quelle poétesse. Oui,
1: quelle poétesse. Elle a gagné le prix euh, du gouverneur général du Canada En en poésie.
0: Magnifique. Magnifique. Maya Cousino-Molène, bonjour, vous êtes là? Quoi?
2: Oui, bonjour, Quoi, je suis là.
0: Ah, bonjour, bonjour. Ben, ben, bravo pour ce prix du gouverneur général, d'abord.
2: Merci beaucoup, bien gentil, c'est très apprécié.
0: Hey, j'ai lu avec beaucoup de joie euh, les deux bouquins que j'ai de vous, le dernier, là, Enfant du week-end qui a gagné, et Brévière oui. du matricule 082 aussi. J'ai oui. adoré vos textes. C'est, ces textes-là décrivent des préoccupations qui sont bien connues dans, dans, dans le monde des Premières Nations, mais d'une façon tellement bien personnalisée que ça nous rejoint là profondément au cœur. Bravo.
2: Merci. C'est, euh, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire quand on écrit. On, et on n'est pas toujours conscient des émotions qu'on va partager avec le public, mais quand les gens nous en parlent, c'est toujours une belle, une belle révélation qui s'accueille très bien, d'ailleurs.
1: Ça doit quand même être euh, demandé un, un certain exercice d'introspection, puis après ça, de, de d'humilité, de partager des émotions qui sont si profondes en nous.
2: Bien, je ne sais pas comment dire ça, mais dans un, mes, dans un de mes recueils, je dis qu'un être autochtone est un être politique au Canada en ce moment. Tant que tant que les traumatismes ne seront pas gagnés, tant que les revendications ne seront pas... Euh, euh, fait dans la collaboration et la bonne volonté, étant également que la mémoire des jeunes ancêtres qu'on est en train de trouver en ce moment euh, dans les écoles résidentielles ne seront apaisées. Je crois que ce statut politique-là va toujours planer au-dessus de nos têtes et je crois que en cas, moi, quand j'ai commencé à arriver dans la vie d'adulte, j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé dans le monde des Premières Nations. Et c'est comme, à quelque part, une vocation euh, euh, presque obligatoire. Entre moi, dans mon cas, je l'ai senti comme ça. Et c'est comme si on essayait justement de faire le chemin pour les générations qui suivent en arrière de nous. Parce que moi, ce que j'aimerais, parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais mes neveux et nièces, j'aimerais ça qu'ils puissent grandir dans ce pays, dans ce territoire, avec moins d'enjeux raciaux, culturels, socio-économiques que nous, on a vécu et qu'on se bat encore pour.
0: Ça rejoint, euh, Maillard, une préoccupation qu'on retrouve partout dans vos textes, c'est cette nécessité de harnacher la colère.
2: Oui, ah il oui, faut, parce que si, si on ne sait pas bien brider notre colère, elle va être plus destructrice que... Que nécessaire on va dire euh, puis moi c'est la, façon, euh, c'est la façon que j'ai trouvée qui est constructive parce que quand je, je partage mes textes quand je fais des performances poétiques les gens ne se sentent pas attaqués hein, parce que c'est, c'est bien le militantisme mais quand on a quelqu'un en avant de ça qui est en colère et qui est frustré et qui peut être accusateur on risque de perdre l'auditoire hein, on ne se cachera pas et euh, moi, je trouve que par la poésie, ben, c'est une autre façon, euh, c'est un médium vraiment incroyable qui rejoint l'humain, hein, parce qu'à la base, on est tous des êtres humains, mais qui rejoint l'humain et qui rejoint des émotions qu'on partage tous et qui nous permet, en fait, d'avoir un dialogue euh, peut-être plus constructif que la colère.
1: Puis ben, Dans la colère, il euh, y a aussi toute la question, oui, on veut pas... Euh éteindre le débat ou euh, la, 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 l'éducation qu'on fait avec les autres, mais il y a aussi toute la question, dans la colère, de l'autodestruction qui arrive beaucoup chez les Premières Nations puis chez les peuples autochtones.
2: Parce qu'on est comme pris entre l'arbre et l'écorce. Puis on est pris dans des... Ben, à la base, historiquement, les réserves, les communautés autochtones, maintenant, ont réussi à faire de ces lieux euh, des places où on peut sauver euh, notre langue, notre culture. Mais à la base, ces lieux-là... Euh, peut-être pas créé pour notre bonheur. Il hein? faut se rappeler que le rôle du ministère des Affaires indiennes à l'époque, c'était de suivre notre disparition ou, de, ou notre assimilation et, euh, et de se retrouver dans un univers comme ça, d'essayer de trouver quelque chose de constructif, euh, de positif, quand on est dans une société qui, bien avant, et on n'a pas reculé loin, là, la crise d'Oka. euh société qui, qui, qui ne nous comprenait pas et nous détestait joyeusement, ben ne euh, veut pas quelque part, on dirait que l'être humain servir contre lui, puis oui, il va essayer de se de s'autodétruire parce qu'il est heureux nulle part. Ah. Je, je sentais un besoin de partager ça. Encore sens.
1: moins loin, on a qu'est-ce qui est arrivé à Joyce et Chacoan, tu as écrit euh,
0: Quel beau texte.
1: Un, un poème en son hommage à, à la page 23. Oui. Est-ce que ça serait possible de nous le lire?
3: Euh, suis en voiture, je ne peux pas répondre. Bon, ben, <rire>
1: je vais le lire. Oui, allez Donc, sur la route de poussière, tu reviens vers les tiens. Toi-même, poussière du Nouchimit. Retour aux premières sources. Les larmes qui ont ruisselé sont devenues rivières. Devant le fleuve humain, dans les rues de Montréal, ton sacrifice sera tout sauf vain. Il a ébranlé ses sociétés endormies. Enfin, nos cris sont entendus. Notre silence assourdissant. Sans te connaître, je suis proche. On raconte ton histoire de femme, ton histoire parmi des, les rires de tes enfants. Tu aimais le territoire. Tu le parcourais heureuse. Maintenant, tu marches encore. Ton fantôme
0: est déjà une légende. Yamé, Dame Joyce Echaquan. Absolument. Vous lui rendez hommage, mais vous rendez aussi hommage dans le livre à Joséphine Bacon. Vous pouvez nous en parler oui. un peu?
2: Oui, bien, madame, madame Bacon était la meilleure amie de ma mère au pensionnat. Et c'était tous les deux, deux très belles femmes également. Et puis, Madame Bacon est encore très belle aujourd'hui. Et euh, elle m'en parlait avec euh, avec la joie et un sourire dans le cœur. Euh, de ma mère. Euh, des fois, si on veut connaître différentes facettes de nos parents, les connaître par leurs amis, ça nous permet de mettre une autre image sur euh, une facette qu'on, qu'on connaît. Et euh, elle en gardait un très bon souvenir parce que ma mère a décédé à l'âge de 67 ans. Là, il y a de ça environ une dizaine d'années. Et euh, moi, je trouve que 67 ans, mourir, mourir à cet âge-là au Canada, euh, c'est un peu trop jeune. Puis elle, a, elle, a, elle avait été, je pense, assez assez blessée puis ébranlée de ce qui s'était passé pour elle dans les pensionnats. Donc euh, et Madame Madame Bacon est pour moi une aînée incroyable avec qui quand on s'assoit et qu'on discute avec elle, elle dégage une certaine paix, puis je crois qu'elle suscite une certaine fascination aussi de par son humilité, parce que c'est une personne très humble, duquel aussi je m'inspire, parce que l'ego est une petite bête un peu hypocrite et moi, j'aime pas euh, avoir un gros ego, on va le dire comme ça. Et euh, donc, madame, madame Barcon est quelqu'un qui a toujours eu un bon mot bon positif pour moi, m'a toujours encouragée dans l'écriture et garde une grande affection pour ma mère. Donc, oui, elle est, elle est importante pour moi. Puis aussi, elle, a été un tour, elle est un tournant dans la littérature autochtone, on hein, ne se cachera pas.
0: Il y a une présence aussi dans, dans vos écrits qui est le lien que vous faites... Vous parliez plutôt tout à l'heure dans l'entrevue entre l'arbre et l'écorce, par exemple. Le lien que vous faites entre les personnes, les Premières Nations et le paysage. Cette image que vous avez, entre autres, de la peau ridée qui ressemblerait à certaines steppes du Nord, par exemple. Ça, 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 revient, ça revient souvent dans votre œuvre et c'est magnifique. Euh,
2: juste répéter, excusez-moi, les steppes du Nord, j'ai perdu la première partie.
0: C'est que les rides d'un visage, par exemple, oui, correspondent oui. à ces paysages.
2: Oui. Bien, souvent, quand, quand si vous venez sur la côte nord, qui est un tempérament plus froid qu'ici, quand vous voyez le vent travailler sur le sable des plages, parce qu'on a des grandes plages, là, euh, c'est incroyable comment ça fait des justement un paysage de rides ou comment les vagues travaillent sur le sable. Donc, c'est très beau à voir. Puis aussi, quand on va sur le territoire... Euh, tout est comme ondoyant, ondulé, il y a quelque chose d'harmonieux dans tout ça. Et je pense que quand on a des aînés qui ont vieilli dans une certaine sérénité, euh, il y a quelque chose de plus doux dans les rides et les marques du temps.
0: Il y a une source de colère qui, est, qu'on voit très présente dans votre œuvre, dans beaucoup d'œuvres des Premières Nations aussi, c'est une partie de la colère oui. s'adresse à la colonisation sous toutes ses formes.
2: oui. Oui, parce que euh, je suis contente d'être un témoin vivant de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des choses qui se passent que je ne pensais même pas voir de mon vivant. Et euh, quand j'ai commencé à réaliser tout ce qui s'était passé euh, concernant les populations autochtones, ce qui s'est encore plus frustrant quand on regarde du côté des États-Unis, là-bas, il est tiré à vue. Ici, c'était plus sournois, plus permissif. Et euh, toute cette façon qu'on avait d'être rejeté dans la société et d'être considéré, ça suscitait en moi une, une grande colère parce que oui, j'étais adoptée par une famille québécoise et quand j'étais dans ma bulle de famille, je me sentais pas euh, inférieure ou différente. Mais j'avais juste à faire un pas dans la société actuelle à, à l'époque et je me sentais inférieure, une citoyenne de seconde zone. Euh, Oh, comment les femmes autochtones sont hyper sexualisées. Donc, tout le mépris qui venait avec ça, 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 ça me créait chez moi une colère incroyable que je ne savais pas comment, comment gérer, comment, euh, comment faire quelque chose d'utile avec. Et la poésie s'est, s'est présentée d'elle-même et m'a permis de juguler tout ça. Je, je peux lire un texte, si vous voulez, en ce moment. Je suis à la tête.
1: Euh, ben... D'accord. Parlons justement de ces... Euh, parce qu'il y a deux parties. Euh, il y a euh, Enfant du lichen puis après ça, Balle de réserve, où j'ai eu l'impression que c'était un petit peu plus euh, militant, cette section-là, à la fin du livre. Est-ce que je me trompe?
2: Oui, ben, c'est parce que ce qui est arrivé, c'était... J'ai écrit une partie de ce recueil-là durant la crise des Wet'suwet'en. Okay. Et moi j'ai, moi, j'ai vécu la crise d'Oka pas d'une très bonne manière. Je me faisais traiter... Euh, la page dans les rues, je vivais du racisme de toute manière. Et parce que cet été-là, durant la crise d'Oka, on est tous devenus des Mohawks et on était tous des objets de mépris. Donc, c'était très difficile. Et puis je ne comprenais pas les logistes. On est sur nos terres, mmh. notre territoire. On a tout fait pour tenter de nous éliminer. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Quand on regarde dans la base du conflit de la crise d'Oka, c'est absolument aberrant. Jamais le Québécois moyen va permettre à un promoteur d'aller bulldozer un cimetière non. pour agrandir un stationnement. Jamais, jamais. Mais nous, on était des Indiens, c'est pas grave. Juste à en parler, j'ai une colère qui monte. Donc, euh, Puis les Wet'suwet'en, ce qui m'avait vraiment choqué. Et Je remercie là-dessus les réseaux sociaux. Qu'on avait pu être au courant des tensions qui se passaient sur les lieux, puis d'apprendre que des agents de la GRC avaient mis en joue des manifestants. Ouais. moi mais un tambour, on n'a jamais tué personne.
1: Puis d'apprendre aussi, euh, par le billet du Guardian, qu'on avait donné l'autorisation de tirer pour tuer. Oui. Euh, oui. Non, non, je. On va prendre une petite pause. On va te revenir. Euh, on va revenir à, à, avec toi par la suite pour euh, justement oui. un peu de poésie. Parfait. nous, Claude McKenzie. Euh, justement, en parlant de cette colère-là, moi, il y en a un qui. un, un, un des poèmes qui m'a euh, qui m'a rappelé justement toute l'histoire euh, des, des, des jeunes qu'on retrouve dans les pensionnats tout ça, c'est euh, N'oublie pas à, à la page 163.
2: Oui, une seconde, je vais m'y rendre. Ah, je, je, je suis en plein dessus. Oui, n'oublie pas, oui.
0: On vous écoute. Okay.
2: Parfait. N'oublie pas. Toi qui chantes au Canada sur un territoire endeuillé, toi qui n'attends pas les plaintes, les cris de rage, les pleurs cachés, qui ne sent que le vent coupant sur cette terre stérile, ne dérange pas le repos des âmes, les ossuaires sacrés par le parleront. Ils ont leur douloureuse vérité qui sera attendu, entendue enfin. Laisse-nous prendre soin des nôtres, les envelopper de sauges purifiantes, d'offrandes de tabac, de berceuses de chants de guérison. L'enfant pourra enfin s'endormir dans les bras de l'histoire et rejoindre la lumière, loin de toi.
0: Mais ça continue sur l'autre page. C'est bien bon aussi.
2: Oui, attendez une seconde. <rire> Le chapelet. Un, chapelet, un chapelet long comme la nuit, cette pénombre traversée où nos morts sont étoiles filantes. Je n'ai pas osé marcher dans cette forêt où les victimes dorment loin de nous. La camarde vole d'un continent à l'autre, cueillant des fleurs sans permission, là où des larmes anonymes ruissellent. Sentir ma plume légère de deuil pour que la nuit j'écrive des soleils. Tout n'est pas terminé. Autour de moi, rôdent des esprits. La luminosité du jour n'est plus la même depuis que la terre a crié révolte. Puissent nos convulsions de rébellion s'accorder enfin avec notre planète, car nous avons oublié que nous n'avons qu'elle. Il faudra le silence, une terre désertée, loin des humains, de leur charge virale, de leur absence de rêve, pour permettre à la nature le langage de la terre, pour revenir et par une naissance,
0: exister. Magnifique. Maya Cousineau-Molen, prix du gouverneur général en poésie. Merci beaucoup de votre présente, présence à l'émission et bravo encore pour merci. les écrits et la poésie. Merci, merci, merci beaucoup. nouvelles. Ah ben, les nouvelles, euh, il y en a une très grosse, euh, je veux pas absolument t'entendre là-dessus, c'est la COP15, où il y a eu des représentants des Premières Nations, mais pas uniquement au Canada, mais un peu partout en Amérique et même ailleurs dans le monde. Euh, Je te laisse résumer la situation ou la nécessité de Ben, la situation. La nécessité, on sait que
1: les études nous démontrent que les territoires protégés par des Premières Nations sont mieux conservés. On peut y avoir de l'exploitation des ressources naturelles, mais ça va être fait d'une façon en général plus intelligente. Par la suite, on sait que 80 de la richesse de biodiversité dans le monde est dans des territoires protégés par des Premières Nations. Donc, euh, il y a quand même euh, une logique derrière ça où on devrait s'assurer... Que on donne encore plus de ces territoires-là à des Premières Nations des peuples autochtones en protection pour s'assurer que cette bio- biodiversité-là euh, puisse être là pour nos enfants.
0: Et non pas faire comme on a fait au Brésil et l'enlever l'enlever la pour, euh, pour Mais ce pas euh, le seul endroit lâches. dans le monde parce qu'on parle toujours de déforestation mais l'installation en Afrique en particulier des grandes mines à ciel ouvert ah oui. est un autre facteur de déforestation. Oui parce qu'aujourd'hui en plus quand on fait du
1: développement minier c'est rendu extrêmement rare qu'on va faire creuser des trous puis creuser autour de la terre euh, comme on, on, moi j'ai pu le voir dans, dans, dans ma jeunesse tous les nouveaux développements miniers se font avec des open pit avec des, des mines à ciel ouvert parce que c'est beaucoup moins coûteux.
0: Mais au COP15, les Autochtones s'étaient invités, ils ils ont été même officiellement invités dans plusieurs des cas, mais euh, rien ne décide de rien avec eux, ils n'ont aucun pouvoir de décision et même de consultation auprès. Je connais des gens qui actuellement travaillent très très fort pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas d'Autochtones avec eux.
1: Ah ben, il faudrait demander au gouvernement, parce qu'on est tout le temps encore là, dans l'optique du droit international,
0: où ce sont les États qui sont les acteurs et les décideurs. Écoute, actuellement, là, à la COP15, il y a 15 723 personnes inscrites, OK? 497 sont des Autochtones. Il n'y en a pas un qui envoie au chapitre ou dans la consultation. Ils sont là pour être témoins.
1: Ouais. Big deal. Ben, demandons, entre autres, à... À Papa fédéral, là, Trudeau, là. Hein, parce que c'est comme ça qu'on on est vu, nous autres, hein, avec la loi sur les Indiens, comme des pupilles. Des pupilles de l'État. Comme nous sommes des pupilles de l'État, ben notre père, c'est Papa fédéral. Ah,
0: c'est fait, papa fédéral pourrait peut-être nous laisser parler un peu. <rire> oui. Et même nous laisser décider deux, trois petites enfants? Ben oui. <rire> Un pas de plus vers un pôle universitaire autochtone. À l'Université Laval, c'est une bonne, une bonne idée. Ça se préparait. Oui, un c'est temps. intéressant.
1: On voit qu'il y a eu cette entente signée entre la Commission en éducation des Premières Nations et l'Université Laval pour développer ce pôle-là. Euh, l'entente est signée entre l'Université Laval et euh, la, 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 la Commission d'éducation, mais le financement n'est pas encore assuré. Donc, euh, on espère ce pôle-là universitaire, mais. Euh, il reste à savoir si euh, les, euh, les États colonisateurs vont accepter de financer
0: la patente. Il y a tout un courant, on le sait à cette émission, mais pour le peu qu'on observe le monde des Premières Nations, il y a tout un courant favorable à leurs revendications, Bonjour. etc. On en parle beaucoup, on promet beaucoup, on s'émeut beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose.
1: Ben, on fait plus qu'avant, on pourrait voir ça d'une certaine façon. Euh, tu sais, euh, on recevait euh, Maya Cousino-Molen un peu plus tôt qui disait euh, vouloir militer pour que ses neveux et nièces, pour que nos enfants puissent avoir euh, moins de. de, 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 de d'obstacles ratio, on pourrait dire, devant eux. Je pense que moi j'en ai moins que mes parents. Donc euh, ben,
0: tu vois une amélioration.
1: Il y a quand même euh, quelque chose, je pense que j'ai à me battre peut-être moins fort. Je vis de, de, de moins de, de discrimination peut-être qu'on a pu en, en vivre dans le passé, mais il reste qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et euh, c'est, 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 c'est. C'est sur quoi? Est-ce qu'on veut agir globalement? où on veut juste agir avec des projets euh, à gauche et à, à droite. Donc, euh, les Premières Nations, je pense qu'on n'attend pas personne pour euh, se revitaliser, pour reprendre en main notre destinée, mais est-ce qu'on a vraiment la volonté? Est-ce que les gouvernements veulent, euh, veulent vraiment qu'on puisse s'en sortir? Est-ce que a, l'intérêt colonial est toujours là pour eux? C'est une question qu'il faut se poser. C'est quoi les intérêts qu'il y a derrière
0: ouais, ça? Comme toujours, d'ailleurs... Alors, salle d'accueil, quand tu parlais des, 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 des petites choses, c'est pas toujours le législatif qui rentre en ligne de compte, mm-hmm. on le souhaiterait parfois, ouais. mais parfois ce sont des initiatives de type presque institutionnel dans des régions, salle d'accueil pour les Premières Nations à l'hôpital de cette île. on parlait plutôt, encore une fois, on évoquait Joyce c'est, ça, il faut, ça a ouvert des portes et on continue à ouvrir des centres d'accueil. Oui, bien
1: là, on a ici une salle euh, spécialement dédiée aux patients inuits et nous, Nascapi euh, qui vont pouvoir se retrouver dans un milieu sécurisant pour eux. Donc, euh, peut-être justement un autre élément pour
0: les, les, les inciter à, à, à aller chercher les soins qui ont besoin. Et ils ont nommé quelqu'un euh, au fédéral là, pour euh, aider le, le cuisine hein, dans le à... ouais. ben, ça, Y, a... y t tu des chances que ça fonctionne? On va voir avec, euh, avec le
1: temps, là, Parce que là encore ici, il y a une question sûrement d'organisation, mais il y a une question que est-ce qu'on va trouver les ressources humaines pour aller aider? T'sais, on manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque d'intervenants, de travailleurs sociaux. Euh,
0: c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on on décide beaucoup dans des structurites. Il hein, y a des structures ici, des structures là, mais c'est pas nécessairement efficace pour autant. Mais ça fait beaucoup de belles annonces dans les journaux et à la télé.
1: Ouais, ben il faut, faut sûrement essayer quelque chose, là. Faut, c'est sûr? Euh, parce qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Puis euh, peut-être qu'un gestionnaire de renommée comme l'ancien directeur du Cusum pourra, euh, pourra faire quelque chose de mieux que ce qui se fait là en ce moment. Espérons-le. On le souhaite, parce que c'est, c'est des vies qui sont en jeu. Là. Euh, des vies humaines qui, qui quand on n'a pas accès à, à de la médecine de, quand on, on est dans le nord comme ça, bon ben, c'est quoi nos, nos ressources après ça, On on peut pas prendre le taux puis juste changer de ville
0: des jeunes micmacs découvrent euh, à l'école leur culture et leur tradition, hein? dans la maternelle les élèves de l'école à la cité Giptou, je sais pas comment dire, de Listoujou, comment comment c'est ça? Listigouche. Ah, listigouche. Comme listigouche, r- je suis. Ben, ah ouais, comment listigouche? C'est ah, juste c'est que pour euh, les, 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 on disait pas nécessairement
1: les R euh, dans, dans le MiGma, fait que le vrai nom c'est listigouche, mais euh, on a
0: juste repris. Euh. Ben ils apprennent la couture, le tissage, la manipulation des sous-produits animaux. C'est intéressant, tout jeune. Oui, c'est très 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 intéressant. c'est, on voit
1: la beauté que d'avoir une école dans sa communauté. Moi, j'aurais tellement aimé ça qu'on ait une école dans ma communauté pour qu'on puisse avoir ce genre de projet-là, là, mais malheureusement, on envoie dans ma communauté encore les enfants
0: dans l'école du colonisateur, même qui porte le nom de celui-là qui a volé nos terres. On revient après une brève pause pour la deuxième demi-heure avec Nadia Robertson. Je vous rappelle que c'est la dernière émission avant l'année suivante. On reviendra, on s'en reparle très, 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 très bien. À tout de suite. Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt.
1: Robert, avant qu'on passe à notre prochaine invité, je voulais te parler un peu du spectacle que je suis allé voir vendredi oui, soir. Je voulais
0: vous absolument, aller le voir. Je voulais
1: absolument. On a reçu deux fois des artistes de ce collectif-là, Octo Echo, euh, donc avec le, le, le disque transcestral et là, c'est le spectacle transcestral. C'est un bon? Le disque est, est fantastique, on l'écoute souvent à la maison. Et là, j'ai, j'ai été euh, avec euh, ma petite famille, dont euh, ma, ma, ma petite fille qui n'a même pas encore deux ans, et c'était magnifique. On parle de 23 artistes sur scène, euh, des, du monde aux percussions, euh, deux violons, un alto, une contrebasse, un violoncelle, euh, un piano, euh, Joséphine Balcon qui est là pour faire euh, de la poésie au travers de tout ça. Un chanteur soufi, euh, puis j'en oublie, je peux pas toutes les nommer là tellement il y, y en avait des, sur scène.
0: Des styles différents. Des choses, styles là. différents, mais
1: comme qui se réunit tellement bien ensemble, puis comme on, on peut l'entendre sur le disque, mais là en spectacle, c'est d'une puissance émotive incroyable. Donc, euh, Ça se
0: communique, y compris, y compris aux tout, tout, tout jeunes comme, comme ma
1: petite fille Qui euh, a adoré le spectacle Elle n'a pas encore deux ans On l'écoute souvent à la maison Elle connaît déjà ses, ses chansons elle, 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 elle dansait Elle disait entre chaque chanson Encore! Donc <rire> euh, c'était, c'était vraiment impressionnant Si vous avez la chance de voir le spectacle Transestral qui passe Je vous le dis, allez acheter euh, Les billets, ça vaut vraiment la peine
0: Bon, ben écoute, une affaire de régler. Mais ça, ça, ça fait plaisir, des, des, des soirées comme ça. Oui, 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 c'est. c'est, c'est, tu sais, c'est... On parlait d'arnacher la colère, là. Il y a autre chose que la colère aussi.
1: Oui, il y a la puissance <rire> comme ça d'un, d'un groupe collectif où on a des, des gens de, euh, de, du Maghreb, des Autochtones, des, des non-Autochtones, donc euh... Ça, on, quand on veut parler justement de guérison, puis un jour de, vers, aller vers une certaine réconciliation, ben on a un bel exemple là, dans la culture.
0: Mais au niveau des structures importantes, on a aujourd'hui une invitée maintenant qui est avec nous, Nadia Robertson, que je te laisse présenter. Oui, donc
1: Nadia est gestionnaire au développement des affaires à l'autorité financière des Premières Nations et aussi conseillère à la Nation Mi'kmaq de, de Gaspègue, vice-chef si je me, me trompe pas. Quoi Nadia Robertson, ça va Gregway, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Euh, on, on voulait parler avec toi de ta première année. Euh, de que Toi, tu es une des participantes à, à l'École des dirigeants des Premières Nations. Comment comment ça a été, cette expérience-là?
4: En fait, euh, oui, j'étais partie de la première course là, qui a débuté en décembre 2021. Oui. Et mon expérience a été... Euh, des plus merveilleuses, si je peux me permettre le mot « merveilleuse ».
1: Qu'est-ce qui rend ça aussi merveilleux? Est-ce que c'est le fait d'avoir… C'est pas euh...
0: juste parce que c'est
1: au là? Oui, c'est d'étudier entre Autochtones, (rire) c'est d'étudier des contenus qui sont adaptés à nos réalités, c'est d'étudier avec une optique qui est différente, qu'on peut le voir dans d'autres écoles de gestion. Qu'est-ce qui rend ça aussi merveilleux?
4: c'est vraiment en fait l'ensemble de toutes ces de toutes ces réponses c'est d'être entouré en fait des donc d'être dans une école qui qui est adaptée finalement à la réalité mais aussi aux enjeux culturels donc tout ce qui est c'est vraiment relié ce qui peut être sensible aussi pour pour des gens des communautés puis c'est le maillage aussi entre entre tous les participants donc on c'est, donc je pense que le le, le DPN essaie de de, de faire un, un en fait, un, un mélange de, de, de toutes les nations là, qui se retrouvent euh, du Québec. Euh, ce que ça fait, c'est vraiment d'apprendre la culture. T'sais, oui, il y a l'éducation. Euh, oui, il y a la formation. Oui, il y, a, il y a la matière qu'on apprend. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout ce qui est humain. Donc, c'est vraiment les relations, le réseautage, comment j'apprends en étant euh, micmac, comment moi, je fais... Tu sais, Ça me permet de, de tendre la main, finalement, d'autres cultures. Donc, j'ai appris énormément... Euh, avec des participants qui sont des communautés Inno, des communautés cri, Wendat. Donc, c'est vraiment un, un, un ensemble, finalement, de, de, de nos réalités qui sont différentes et pas si différentes que ça, finalement. On se rend compte qu'on est pas mal tous dans le même canot, mais avec vraiment là, des juste des, des situations différentes, des enjeux qui sont complètement euh, qui sont différents par rapport à la région, mais en même temps, les mêmes par rapport à nos cultures.
1: Est-ce qu'on a une, une forme d'éducation un peu différente? On sait que chez les Premières Nations, on, on voit ça de souvent dans un cercle. Moi, je donne un cours à l'université, puis j'essaye de faire en sorte que l'éducation vienne non seulement de ma part, qui, 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 qui est le prof, mais aussi des étudiants entre eux. Donc, euh, chacun partage leur expérience. Il euh, y en a dans, certains qui font des recherches, qui vont partager ça dans le forum du cours. Est-ce qu'il y, y, y a une certaine forme, justement, de, d'éducation où ce sont aussi les étudiants qui sont les professeurs?
4: Oui, euh, absolument. Puis, je pense que c'est ça qui fait le, le, le succès et la beauté de cette formation-là. C'est, donc, je me rappelle, c'est pour euh, dévoiler un peu de ce qu'on apprenait dans le premier module. Donc, on commence vraiment dans le, la connaissance de soi. Donc, euh, la connaissance de foot donc, démarre avec l'intelligence émotionnelle, mais aussi avec le partage. Donc, il y a souvent et régulièrement des grands cercles de partage euh, qui nous amènent justement à partager aux, des défis qu'on a, mais en même temps, euh, des apprentissages, des, des, des conseils, des trucs. Donc, c'est vraiment sous forme là, euh, du cercle où est-ce qu'on échange, où est-ce que les gens ont le temps de parler. Donc, il n'y a pas de temps. on est pas. C'est sûr qu'il y a quand même un horaire à... à à respecter, mais ce qui me en fait ce qui m'a le plus euh, surpris, c'est justement, c'est qu'on n'est pas contraint par l'horaire. On laisse vraiment les gens s'exprimer euh, peu importe si ça prend 15 minutes, 30 minutes. Euh, le cours s'adapte vraiment à, à, à ce que les gens ont à dire finalement à, à, aux enseignements qu'ils ont à apporter à l'ensemble du groupe. là.
0: C'est comme s'il y avait trois niveaux qui sont vraiment respectés. Le niveau réflectif, quand vous parlez d'intelligence émotionnelle, chacun doit réfléchir sur sa condition, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il y a, il y a tout le côté créatif qui est important aussi en échange de culture, mais il y a aussi ce que vous faites en, en, en marketing, par exemple, et publicité, c'est la diffusion de, des résultats de tout ça.
4: Le rayonnement. Je pense que c'était la base de, de l'École des dirigeants des Premières Nations. C'est vraiment de s'assurer de faire rayonner chacun des participants qui sont un peu des vedettes euh, ou des rockstars dans leur communauté, mais qui n'ont pas la chance peut-être de briller au, au niveau régional ou national. Donc, euh, ça permet vraiment de mettre en lumière ça, des leaders qui font des différences dans leur communauté, mais qui n'ont peut-être pas la tribune, en fait, là, au niveau régional ou national euh, pour être vus, ces leaders-là, pour être vus et reconnus. Donc, c'est vraiment euh, c'est une portion importante, je pense, aussi, là, de, de cette formation-là.
0: C'est, c'est important de le faire, mais c'est pour le faire. Le réseautage que vous provoquez est important. Oui,
4: c'est la base. Euh, je vous dirais que euh, puis je crois que c'est la même chose, parce que bon euh, euh, j'ai eu la chance puis aussi bon euh, pour rapporter, faire un peu du pouce là-dessus, euh, à la DPN, lorsqu'on est étudiant puis qu'on partage tout ça, donc on a la chance après ça de devenir co-formateur. Donc, moi, c'est l'opportunité qui m'a été offerte là, dans, dans les autres cohortes. Donc, je donne, euh, je co-enseigne avec euh, une enseignante du HEC au niveau là, de, de habilité politique. Euh, donc, matière que moi, j'avais adoré et que maintenant, j'ai la chance de redonner finalement à d'autres, euh, aux futurs participants euh, de la DPM. Donc, ce que ça permet, c'est que mon réseautage, n'est pas simplement à ma cohorte à moi, mais il est vraiment là à l'ensemble de toutes les prochaines cohortes qui vont venir, où est-ce qu'on me... On, on me permettra finalement d'aller, euh, d'aller co-enseigner avec, euh, avec un des enseignants. Là.
1: La dernière cohorte est entièrement féminine, est-ce que j'ai pu le comprendre?
4: Oui, alors ça, c'est un projet, là, Bon, vous savez, dans mon rôle politique, là, j'ai quelques chapeaux, mais dans le rôle politique, je suis aussi porte-parole là, du Conseil des femmes élues, de la TNQL
3: okay. et de la
4: niveau national. Donc, c'est un projet qui était hyper important. On a travaillé en collaboration avec euh, Femmes autochtones du Québec et Marjolaine Etienne et le HEC pour développer vraiment une cohorte entièrement de femmes. Donc pour nous, c'est important d'amener les femmes qui sont élues, qui parfois ont. puis pas parfois, là, souvent, euh, le plafond de verre est peut-être pas nécessairement euh, prêt à être euh, défoncé, même si les femmes le font, là, mais dans les communautés. Donc, comment on fait pour s'outiller à devenir des meilleurs leaders femmes féminines? Donc, on a collaboré là, pour développer une formation entièrement euh, au féminin. Donc, il y avait des femmes ici des milieux politiques, mais il y en avait aussi. Euh, des milieux communautaires, de milieu de, 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 des affaires. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. là.
0: L'initiative est relativement récente. là. Euh, est-ce oui. qu'on peut déjà avoir des résultats? Vous avez des exemples de réussite particulièrement intéressantes?
4: Oui, bien, juste le fait que les étudiants maintenant deviennent des co-enseignants, des, co- euh, des co-formateurs. Ça, c'est vraiment un exemple, pour moi, de réussite. Euh, les projets qu'on a déposés, nous, on a déposé un projet... Euh, avec, dans la courte, là, avec deux familles lues, donc la vice-chef de Pessamit et euh, une, la chef de Picogam. Donc, on a un projet qu'on, qu'on a travaillé sur, euh, en fait, sur la bienveillance latérale. Alors, je vous lance ça, euh,
1: qu'on devrait lancer et présenter, finalement, à l'ensemble de la table des chefs. Là, euh, la bienveillance latérale, est-ce que c'est en opposition à la violence là, latérale qu'on vit souvent dans les communautés
4: Exactement. Donc, on veut arrêter d'utiliser le terme « violence latérale », mais plutôt l'utiliser en, en bienveillance. Donc, Parce que ça, on, on utilise toujours le mot « violence latérale », mais qu'est-ce qu'on fait pour concrètement changer le, le pour ce terme-là ou de changer réellement les choses? Donc, ouais, en... ben, pour nos
1: auditeurs, Nadia, qu'est-ce que ça veut dire, euh, la violence et la bienveillance bien, latérale? Parce que c'est un terme qu'on, qu'on, qu'on connaît entre Autochtones, mais peut-être mm-hmm. que là, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas quest ce que ça veut dire.
4: Et en fait, euh, pour vraiment mettre ça dans des mots hyper simples, c'est que la violence latérale, c'est souvent, bon, moi j'aime utiliser souvent c'est des vieilles guerres de famille, des vieilles guerres d'alliés politiques ou non, euh, qui perdurent dans le temps. Donc exemple, moi je je, je ferai une différence parce que j'œuvre dans le domaine du développement économique et j'aurai les qualifications nécessaires pour euh, aider ma communauté à avancer mais au niveau politique, euh, parce que euh, je ne suis pas peut-être la bonne famille ou peut-être parce que je, je, je n'ai pas euh, fait la bonne chose, peu importe le nombre d'années passées, ben jamais je pourrais accéder à un poste dans ma communauté en développement économique parce que... Euh, – Tu pas je, dans la bonne je, gang. – Exactement, je ne suis pas dans la bonne gang. C'est une, <rire> une affaire de clan.
0: – Ces notions importantes, ces valeurs que sont la bienveillance, la gentillesse, vous parlez ici d'un groupe exclusif de femmes. Est-ce que ça aide? Oui, ça aide
4: énormément. Euh, les femmes, tu sais il y a un, un, un homme qui est en fait un émenteur qui me disait un jour lorsqu'on a vu finalement la première femme euh, chef euh, au niveau national à la l'APN à la, à la euh, être élue, ce qu'il me disait, c'était la première personne vers qui on se tourne lorsqu'on est blessé quand on, quand on est jeune ou peu importe l'âge qu'on a, c'est tout le temps notre mère, tout le temps le visage féminin vers qui on se tourne. Donc, d'avoir, euh, donc c'est un peu ce visage-là qui est bienveillant, c'est, c'est, euh, le visage de la mère c'est de la, qui est toujours là, qui va toujours être bienveillante envers euh, envers ses enfants ou envers c'est les gens euh, qu'elle représente. Donc, je pense que oui, la cour des femmes, finalement, c'était vraiment un exemple de bienveillance les unes envers les autres. C'est de ne pas euh, c'est de, de, de soulever l'autre en fait c'est, c'est un peu ça aussi dans la bienveillance c'est de reconnaître l'autre et de soulever l'autre puis de passer un petit peu là, tout ce qui est jalousie puis euh, euh, c'est de la compétition ou quoi que ce soit, fait que c'est vraiment le mot d'ordre un, un peu de la, de la formation, là. ce qu'on voulait c'est vraiment de mettre les femmes sur un même pied puis leur permettre d'avoir le même droit de parole la même liberté d'expression pour que ça soit vraiment égalitaire là.
1: Hey Nadia, on va prendre une petite pause musicale, on te revient après
3: Don't close your eyes Or you might miss The things that mattered most by kiss But know all things life they can't remain from all its joys and all its pain cause all things come. Cause all things count
1: Common Go de Carl Johnson. On est de retour avec Nadia Robertson, euh, qui euh, en plus de, de, de travailler, d'avoir été euh, à l'école des dirigeants des Premières Nations et maintenant co-formatrice et aussi vice-chef et conseillère au conseil des Mi'kmaq de Gaspeg. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce rôle-là de politique que tu as, comme tu as tout un, un background euh, économique, mais. Tu as décidé de t'investir dans ta nation, pour ta nation.
4: En fait, oui. Puis En fait, euh, pour, juste pour expliquer, donc je, suis la, je suis conseillère en milieu urbain. Donc, euh, okay. pour expliquer un petit peu comment… Euh, comment ça fonctionne, comme
1: oui, parce que euh, vous êtes, vous êtes dispersé, on pourrait dire, euh, sur le territoire, euh, votre oui. communauté. En,
4: en fait, Gosteg, euh, c'est une diaspora. Donc, euh, on a vraiment des membres qui sont dispersés là, aux quatre coins du Canada. Euh, étant donné qu'on n'a pas de réserve comme telle, donc on n'a pas de territoire bien à nous. On a le territoire ancestral, euh, évidemment, mais on n'a pas de, de, de terre de réserve là, située à Gaspé. Euh, ce qui fait en sorte que bon, nos membres euh, sont, sont un petit peu peu dispersés en fait là, partout. Donc, euh, je ne me rappelle pas à nous, mais je pense que c'est comme autour de 80-85. Euh, il y a eu besoin, en fait, d'avoir un conseiller, donc un représentant politique pour la nation à l'extérieur, donc dans la région de Montréal. Parce qu'il y a peut-être, c'est, c'est plus de 80 de nos membres qui sont à l'extérieur du territoire. Okay. Peut-être 70, là, je sais qu'on a beaucoup de, de, une, grosse de, proportion, de
1: une grosse proportion est à Montréal?
4: Oui, une grosse proportion est à Montréal. Et puis, euh, comment ça fonctionne? Ben, en fait, euh, la raison pour laquelle je me suis impliquée en politique, on a tous un hein, on a tous la belle idée de vouloir changer les choses. Euh, donc, c'était vraiment ça. C'est un besoin d'avoir... Euh, d'avoir plus, en fait, une équipe pour nos, nos membres qui étaient à l'extérieur aussi, mais accéder à l'information, de pouvoir tu sais, participer activement à l'avenir de cette communauté-là qui est si loin de nous, mais en même temps très proche de notre cœur. Donc, pour moi, c'est vraiment là, c'est un choix de cœur et la politique, c'est ça. Je, Nadia, c'est comment que ça se fait politique.
0: que votre nation n'a pas de territoire comme tel, ça historiquement?
4: Pour, euh, pour, euh, ça fait 30 ans qu'on négocie, en fait, pour avoir euh, ce, ce territoire de réserve-là. Euh, c'est vraiment là de, 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 au niveau là, euh, ancestral, c'est qu'il n'y avait qu'une seule réserve en fait qui avait été créée, euh, qui avait été en fait octroyée euh, au Micmac, donc euh, qui était euh, la communauté de l'Istigouj. Mais c'est sûr et certain qu'on on se sent des fois un peu euh, mis de côté Gascapéguag qui a eu son sa part de réserve, puis ben, il reste Gaspeg à, à l'obtenir. Donc je vous dirais qu'on travaille euh, que, que c'est, c'est encore dans la vision là, euh, de la communauté là, d'avoir euh, c'est vraiment notre territoire de réserve. T'sais, heureusement, on a quand même notre propre, nos propres revenus autonomes, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de desservir nos membres correctement, mais surtout au niveau de la culture. Donc, au niveau culturel, euh, on est tous rattachés à la terre, donc n'ayant pas de territoire de réserve, donc on n'est pas capable de, de vraiment vivre cette culture-là, d'aller vraiment en forêt. Oui, on peut le faire chez nos communautés sœurs qui sont euh, très accueillantes, mais c'est quand même différent pour nous parce que euh, on n'a pas de lieu vraiment qui. Euh, on n'a pas de, de on a perdu malheureusement notre culture et notre langue, étant donné qu'on est dispersé autant que ça.
1: Vous avez quand même la chance d'avoir de des, des communautés sœurs qui ont justement encore cette langue-là qui est bien vivante. Est-ce qu'il y a des, euh, des échanges qui se font justement pour. Vous permettre de vous réapproprier la langue, d'en euh, bon, euh, parler un peu aussi du point de vue territorial, de pouvoir accéder au territoire, accéder à la culture qui est reliée au territoire.
4: Oui, absolument. Donc, on a quand même le partenariat là, euh, politique là, qui est euh, le MiG Maway Mille, qui regroupe quand même les trois communautés. Donc, on a des relations qui sont euh, qui sont très bonnes avec euh, nos communautés sœurs. Oui, euh, c'est aussi quelque chose là, pour laquelle euh, je voulais me présenter en politique. C'était d'avoir, ou en même temps, le retour de, notre, de cette culture-là. Puis là, on a notre, une, la conseillère, finalement, euh, Madame Cassidy, qui est en charge du dossier culturel, qui est justement là, en train de travailler ce dossier-là de partenariat d'échange culturel avec euh, guesca Donc, euh, dans son mandat, là, c'est vraiment important. Euh, je pense que c'est important pour l'ensemble du conseil, mais euh, elle met tout son cœur pour euh, arriver justement à offrir cette culture-là là, à, à l'ensemble de nos membres.
1: Puis, à part de ça, justement, être euh, une autochtone en milieu urbain, travailler sur son conseil, est-ce que c'est euh, un, un travail à temps plein ou euh, tu as d'autres fonctions au travers de tout ça? Tu es co à l'école des, des dirigeants des Premières Nations, mais, mais encore, est-ce que tu travailles avec d'autres communautés?
4: Oui, euh, en fait, euh, ben, avec l'Autorité financière des Premières Nations, donc euh, FNFE. C'est quoi que ça fait ça, fait, ça, l'Autorité
1: fait. financière des Premières Nations?
4: Euh, en fait, c'est, euh, c'est, bon, on est basé finalement à West Bank, donc c'est, on est une, une société financière. Donc, on rentre euh, dans la loi là, sur la gestion financière qui a été approuvée là, en 2005 là, par, par euh, le gouvernement fédéral. Okay. Donc, c'est vraiment, on s'inscrit dans, cette, dans, ce, dans ce projet-là. En fait, il y a le Conseil en gestion financière là qui euh, qui débute en fait les travaux pour rétablir vraiment une gestion saine financière des communautés, euh, mais aussi pour aller euh, pour aller finalement aider les communautés des fois à se à à, à s'outiller là pour euh, pour tout ce qui est processus financier. Et ensuite de ça, une fois qu'ils ont adhéré finalement à cette loi là, qu'ils ont vraiment démontré là que que, qu'il y avait une bonne une saine gestion au niveau financier, ben nous on arrive avec un nos offres là, en financement et en placement. Donc, euh, en fait, c'est, euh, on a le même modèle un peu de, de, de prêts, de financement, que n'importe quel autre gouvernement, là, de municipaux ou locaux, aurait accès. Donc, ça faisait pas de sens pour, euh, pour certains leaders politiques à l'époque là, que les communautés autochtones n'étaient pas perçues comme un gouvernement, puis qu'ils devaient aller chercher des, des prêts, finalement, à au taux d'intérêt dans des institutions financières. Donc, c'est vraiment de là qu'est venue l'autorité financière des Premières Nations.
1: Euh, est-ce que, donc, est-ce que oui. petite question comme ça, moi, je, pour avoir déjà été chercher un financement pour une hypothèque dans, dans ma communauté, est-ce que ça va être aussi éventuellement disponible pour les individus pour qu'ils puissent, entre autres, euh, avoir accès à la propriété ou plutôt à la possession, parce que c'est, c'est plutôt de ça qu'on parle sur, sur réserve, là. Absolument.
4: Euh, en fait, pour au niveau de l'autorité financière des Premières Nations, c'est vraiment, on est vraiment un prêteur au gouvernement. À ce okay. moment-là, le gouvernement, c'est un projet, peu importe si le, 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 le gouvernement local a un projet d'offrir de l'habitation plus de l'accession à la propriété. À ce moment-là, nous, on pourra financer le projet du Conseil, qui, eux, l'offrira à ses membres. C'est vraiment c'est à la discrétion de chacun des conseils, mais nous, c'est vraiment euh, finalement du prêt là, à, au Conseil au gouvernement de Première Nations.
0: Quelles sont vos relations avec les banques traditionnelles là, qui sont assez peu préoccupées des Premières Nations, me semble-t-il?
2: Euh, c'est sûr et
4: certain. Moi, j'ai, euh, bon, euh, avant d'être à l'autorité financière euh, des Premières Nations, j'ai travaillé dans le milieu financier, dans le milieu bancaire toute ma vie. Donc, euh, avant de faire le saut finalement en développement économique et développement des affaires, euh, je vous dirais que la majorité des banques maintenant sont sur une bonne voie euh, concernant c'est peut-être le, le, le la sécurisation culturelle, mais aussi la compréhension. Il y a du travail à faire, il n'y a rien de parfait. Euh, comme je vous dis, tu sais, c'est, c'est quand même c'est une question glissante, mais euh, je vous dirais que euh, de plus en plus, les banques font des initiatives c'est pour supporter les... Bah, en ok, Nadia, ça va
0: mieux, mais c'est quoi les obstacles qui restent à surmonter?
4: Ben, c'est toujours, on sait, en hein, sur une sur une réserve, euh, le prêt, l'accession au prêt pour un particulier est plus beaucoup plus difficile. Euh, on, on sait que, étant donné que lorsqu'on rentre sur un territoire euh, un territoire de réserve, il n'y a pas nécessairement de garanties qui peuvent se prendre. Donc des fois, c'est une incompréhension où il y a de la difficulté pour un pour un, un particulier là, d'accéder à ce financement-là. C'est, c'est vraiment à ce niveau-là. Peut-être d'avoir une compréhension ou une je, à ce moment-là, je pourrais pas vous dire, mais ça, je, je, je sais que ça peut être un, un obstacle au niveau particulier. Euh, au niveau bancaire, ben, tout simplement, c'est qu'on est un gouvernement. Avec, vous savez, lorsqu'on a un, en tant que particulier qu'on va aller chercher une hypothèque, ben, notre taux d'intérêt, toujours, c'est un taux d'hypothèque de particulier. Donc, si on est une communauté autochtone, ben, on a des garanties à mettre. Euh, Puis, il y a le taux d'intérêt qui s'applique aussi à un, à un, à un particulier, tandis que si on passe par l'autorité financière des Premières Nations, on a accès au même taux d'intérêt qu'une ville ou une municipalité ou un gouvernement local aurait Donc,
1: accès. On, on se donne des outils pour avoir euh, au moins euh, le, le, la, la puissance financière que d'autres gouvernements pourraient avoir. Absolument. Euh, exactement. Nadia, j'ai entendu ce matin une euh, statistique qui disait que les Premières Nations étaient des leaders en énergie renouvelable. Euh, je crois comprendre que tu sièges euh, <rire> sur le conseil d'administration de, 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 de projet Élien de Oui,
4: j'ai, j'ai beaucoup de chapeaux. Hein. Euh, oui, oui, en fait, je présente le conseil d'administration qui est <rire> le projet en fait lien des trois communautés Mi'kmaq, donc en partenariat avec euh, Energex. Donc oui, on est des leaders Puis, on était le premier, je suis très fière de ça, donc on était le premier parc autochtone euh, en Amérique du Nord là, euh, qui était entièrement là, ben, en partenariat, mais Première Nation avec 150 MW. Donc, c'était quand même un projet là, qui était d'envergure. À ce jour, j'ai eu la chance d'être au colloque Mine Énergie Québec il y a peut-être deux, trois semaines. Et c'est fou de voir les projets de petite, grande, moyenne envergure qui sont dirigés, l'idée par des Premières Nations. Puis, ça s'explique en fait parce que lorsque nous, on a créé le parc éolien, on a vraiment demandé la vision. En fait, on est allé à la source, donc on est allé voir nos aînés. Et on leur a demandé comment voyez-vous le développement, comment voyez-vous le développement économique sur nos communautés, notre pérennité. Et c'était vraiment avec euh, et le résultat de ça, c'était vraiment en respectant l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est important.
1: Donc, ça, ça, ça va être important, ça, que, qu'on puisse en développer encore plus. Euh, tu as plusieurs chapeaux, Nadia. Euh, Nadia Robertson, entre autres, vice-chef la, dans la communauté euh, de Gaspeg. Je te dis, voilà. Voilà je ne sais pas si je le dis comme il faut. Merci à Micmac. Ou voilà
4: Aline, quand voilà,
0: même. voilà Aline. Merci beaucoup. Merci. Oh, Au revoir. Bien, nous, on se quitte, euh, on se reverra le 5 janvier. Hein, cette oui, émission puis le joyeux
1: dans. solstice euh, qui arrive bientôt. Oh. Moi, dans ma famille, on fête plus le solstice que, je, que Noël. Le retour de la lumière.
0: Ben voilà. Et alors, Alexis, Alexis, donc, on va nous voir. Robert Blondin, ici, Mathieu Tassier, puis, après, hein. joyeux Noël, joyeux solstice, euh, une bonne nouvelle année à tout le monde. On se à l'année prochaine le 5 janvier.